0: La dama de los aromas, mi camino iniciático a la aromaterapia, por Pamela Ruiz. Capítulo 10. Equilibrando los chakras. Teníamos una relación hermosa. No puedo creer que me haya hecho esto. No sé qué hacer. Ayúdame, por favor, le decía Carmen Ferrero, una española que había ido por ayuda donde Helen. Carmen era enfermera y tenía una relación estable de casi 10 años entre noviazgo y matrimonio. Con su esposo tenían una cuenta mancomunada en que habían logrado ahorrar para dar la cuota inicial para un departamento propio. No tenían hijos, pero ya habían estado haciendo planes y para ello todo estaba encaminado y en armonía. Se sentía feliz en su matrimonio. De pronto, un día regresó de su trabajo y no encontró a su esposo, ni sus cosas, solo una nota diciendo... Lo siento, te lo devolveré pronto. Había retirado todo el dinero de la cuenta mancomunada y luego se enteró por un amigo en común que había viajado a Australia a comenzar un nuevo negocio con otra mujer. Se encerró en su casa, estaba desolada, no quería decirle nada a su familia. De pronto comenzó a sentir que las piernas le temblaban. Perdió su trabajo porque ya no podía ayudar a los enfermos ni hacer bien su trabajo. Solo le confió su pesar a su hermano menor, Juan Carlos, quien estaba casado y tenía dos hijas lindas. Él vivía con su familia en Casablanca desde hacía dos años. Carmen aceptó la invitación que le hizo su hermano para viajar a Casablanca. Tenía dos semanas en la ciudad y una amiga de su cuñada, al enterarse de su historia, le recomendó ir donde él. Ella te va a ayudar. Conozco amigas a quienes ha ayudado a salvar su matrimonio y otras quienes las ayudó a pasar por decepciones amorosas y hasta mucho más complicadas que la tuya. ¡Claro! Que para Carmen no existía situación más penosa que la de ella y se preguntaba en qué momento había perdido el amor de su esposo, qué había hecho mal para perder su amor acaso ella no había dejado su familia y sus amistades para complacerlo pues él quería su total atención, ella había dejado incluso esa plaza de un alto cargo en el hospital de Madrid solo para quedarse con él ahora, recordaba ese momento aún eran enamorados Alberto no deseaba comprometerse, incluso no la llevaba a las reuniones con sus amigos o compañeros de trabajo, hasta el día que ella le contó la propuesta que le habían hecho en su trabajo, pues ascendería como jefe de enfermeras en el hospital más importante de la capital, recibiendo un sueldo casi tres veces del actual. Carmen, al contarle a Alberto, este no se inmutó, no tuvo ninguna emoción, solo dijo, te felicito. No lo vio durante el fin de semana y el domingo por la noche, un día antes de dar la respuesta, Alberto se apareció diciéndole, que se había dado cuenta que deseaba vivir con ella y le propuso convivir. Ella siempre se preguntó si la idea de perderla lo había hecho cambiar de opinión. Siempre tuvo la duda, nunca le dijo que la amaba, pero luego recapacitaba ya que no era necesario. Lo importante es que estaban juntos. Él no sabía expresarse y los hechos palían. Esa noche hizo un juramento de amarlo, dar todo para que él sea feliz, aun cuando tuviese que dejar a un lado su propia felicidad. Lo ayudaría a ser un gran profesional y empresario. Ya sabía qué hacer al día siguiente. Rechazar la oferta en el Hospital de Madrid y se quedaría en Barcelona. Total. Estaba bien como estaba y no necesitaba mayores cambios y como resultado sería feliz con su amado Alberto. De esto hacía 10 años y efectivamente se fueron a vivir juntos. Ahorraron para que Alberto ponga su empresa de importaciones y claro lo hizo, solo que con otra mujer y en otro país con el dinero de ambos. Pero ¿dónde había aparecido esa mujer? ¿Ella sabía que él era casado? Esa era la razón por la que él nunca quiso tener hijos y así se la pasaba a ella pensando y pensando. Tú piensas mucho y tu cabeza está que explota. Es lo que llamo parloteo mental. Le das y le das al mismo tema día y noche, le dijo Helen a Carmen. Es que no puedo creerlo, no puedo entenderlo. Sí. Las relaciones al no tener un final quedan como en suspenso, pero te aseguro que ahora él está feliz y lo último en quien piensa es en ti. Sé que todo le va a ir mal, lo odio, le deseo la mayor infelicidad. Pero ese es un tema que no esté en tus manos, solo en Dios. Y ten la seguridad de que la justicia divina existe. Y si no se arrepiente antes, todas sus malas acciones lo atormentarán en su lecho de muerte. Y tú, ¿Puedes hacer algo? ¿En qué piensas? ¿En darle su lección? ¿Que le vaya todo mal? ¿Que la mujer lo deje? ¿Que regrese a mí? ¿Puedes hacerlo? Sí que lo tienes todo planeado. ¿Y luego que él regrese, qué va a pasar? ¿Te vas a vengar? Sí. Lo enamoraré nuevamente. Y lo voy a dejar plantado. Y sufrirá como yo he sufrido. Carmen. Eso que me pides se llama amar. Y cuando se hace, se amarran los todos. Alberto puede descubrirlo y podrá ir donde un brujo o un curandero, ellos lograrán desamarrarlo, pero tú te quedarás atada a él para toda la vida. Además, Estarás yendo en contra del libre albedrío y eso es ir contra el plan de Dios. ¿Crees que vale la pena? Yo no te puedo decir qué hacer o qué no hacer, pero cumplo con informarte. Yo no hago ese tipo de trabajos. Yo soy un terapeuta del alma. Te puedo ayudar con mis perfumes, pero no con ese tipo de trabajos que tú deseas. Ahora, retírate que debo atender a otras personas. Recuerda que si deseas que te ayude, aquí estaré, pero ya sabes mis maneras. Helen le pidió a Erika que acompañe a Carmen a la puerta. Ella se fue triste. Erika pensaba si había sido necesario ser tan dura con ella, pues la veía destrozada. No te preocupes, ella va a regresar y la vamos a sanar, le dijo Helen, como leyendo sus pensamientos. Y efectivamente, Carmen regresó dos días después, dispuesta a sanar su alma. Quería empezar de nuevo quería volver a ser feliz, olvidar ese amor y encontrar un hombre que realmente la amara. Ese primer día, como siempre lo hacía Helen, le indicó que se bañara con sales de purificación por tres días seguidos, echándose su esplacha mental de laurel alrededor de su aura y que al cuarto día regresara. Por primera vez permitió que Érika estuviera presente y la presentó como su pupila. Erika estaba feliz pues escuchaba todas las indicaciones y se sorprendió, al escuchar que el baño y purificación debía darse en ducha, no en tina. Pues el agua tenía que fluir y no estancarse. Tenía que retirar las energías pesadas. Disuelve las sales en agua y de ahí te bañas. ¿Qué es lo que tiene carne? Le preguntó Erika a su maestra. Tiene todos sus chakras desarmonizados. Ese tema me fascina. ¿Y yo voy a poder estudiar también los chakras? Me alegra que hayas cambiado de opinión y ahora quieres estudiar, mi querida dama de los aromas. ¿Cómo me has dicho? —¿Cómo lo sabes? —le dijo a Erika recordando lo que había sentido y pensado un par de noches atrás. —Pues fue el nombre con el que te bauticé. Luego el viento se encargó de llevar mis pensamientos y tú aceptaste nombrarte así. —Eso es libre albedrío. Estoy más que lista para aprender y me voy a quedar unos días más. Lo suficiente para mi partida a Lima. No significa un adiós, pues no te librarás de tu pupila, mi querida maestra. Entonces comencemos con la clase de los chakras. La palabra chakra viene de la India y en sánscrito significa rueda. Se conocen siete chakras. Realmente existen más, pero por ahora basta que estudies estos siete. Y estos están alineados paralelamente a nuestra columna vertebral siendo alimentados por energía divina y energía terrenal. Cuando la energía fluye sin ninguna interrupción por todos los chakras de tal manera que giran constantemente, entonces estamos en equilibrio o armonía. Cuando una de las ruedas gira lentamente, se dice que está en déficit de energía, y luego gira muy rápido, se dice que está con exceso de energía. Lo ideal que esté en armonía. Cada uno de nuestros chakras tiene una vibración energética que se puede medir en ohms y los aceites esenciales también. Esta es una de las terapias con aceites esenciales muy pocas conocidas, la aromaterapia energética, que consiste en hacer coincidir cada chakra con los aceites esenciales. Por ejemplo, el chakra base casa exactamente con el aceite de Benjui, ya que ambos tienen la misma frecuencia energética. Pero recuerda que no siempre todos los aceites esenciales, aunque sean de la misma familia, pueden tener la misma vibración energética, pues cada una de las plantas o flores han sido sembradas en en diferentes tierras, a diferentes alturas, en diferentes zonas. Y a esto hay que sumarle que las condiciones climáticas son distintas. Esto es lo que se llama quimiotipo. Recuerda siempre que tienes que medirlos. ¿Y qué pasaría si uso, por ejemplo, el Benjui en el chakra corazón? Le preguntó Inquieta Erika. Pues no va a pasar nada energéticamente. El aroma será agradable, pero no equilibrará el chakra corazón. Fíjate, tú puedes usar un aroma que tenga igual o mayor vibración del chakra a armonizar, nunca menos. Por ejemplo, el aceite esencial de loto o gardenia son de la más alta vibración, aproximadamente 13,000 ohms. Y nunca tienes pierde, pues puedes usarlo para equilibrar todos los chakras. Luego continuó Helen. Al principio, para saber cuál chakra es el que tienes que armonizar, podrás guiarte por la parte teórica, entender cuándo un chakra está desequilibrado, cuáles son los motivos por los que pueden estar alterados. Vayamos al caso de Carmen. Carmen acaba de sufrir una pérdida en este caso el rompimiento con su esposo y de una manera abrupta si analizamos toda la historia encontraremos que Carmen ya antes había dejado a un lado sus sueños y se había alejado de sus amigos no olvidemos que además perdió sus ahorros su trabajo, todos los casos de pérdida material o sentimental siempre van a afectar el chakra base la conexión con la tierra y esta situación puede lograr influir físicamente en las piernas como es su caso, que no pudo continuar trabajando pues como enfermo tenía que apoyar a los enfermos y sus piernas ya no le sostenían sigamos analizando su esencia como mujer ha sido humillada se siente culpable porque piensa que no cumplió con el marido todos estos temas se ubican en el chakra sacro lo que ha ocasionado su baja autoestima depresión y de hecho su mal humor te puedes imaginar cómo está su poder personal su ego todos sus sueños e ilusiones han sido rotos de la noche a la mañana su autoestima e incapacidad de volver a creer en el amor todos estos sentimientos se encuentra en el chakra plexo y en el chakra corazón donde se ubican nuestras relaciones humanas sobre todo el amor, amistad, hermandad todo esto ha sido quebrado ella deberá primero perdonarse para luego perdonar volver a tener la capacidad de dar y recibir amor y por lo que nos ha contado ella se guarda todo ese dolor se encerró solo y por lo que nos ha contado, ella se guardó todo este dolor, se encerró, solo habló con su hermano. O sea que su chakra garganta ha sido afectado. Se siente incapaz de expresar su dolor y peor aún, no puede decirle a su marido lo que piensa. Imagínate no poder ni siquiera discutir. Ella estará discutiendo sola y respondiéndose sola, imaginándose escenas de discusión los franceses tienen una expresión la de la escalera, que significa el ingenio de la escalera, pues describe graciosamente como nosotros vamos pensando a la hora de retirarnos de una discusión, mientras vamos bajando las escaleras, lo que pudimos decir en determinada situación y cuando ya pasó la situación, ¿recuerdas lo que me dijo de querer volver con él? eso demuestra que está súper confundida su discernimiento y claridad de las cosas están confusas, esto significa que el chakra de su tercer hoja también está en desequilibrio, a mí lo que me preocupa es que cuando las personas están en esta situación, pueden encontrar personas que pueden manipularlas fácilmente, pues se aprovecha de su debilidad en ese momento. Finalmente, su conexión con Dios también ha sido quebrada, aunque no creo que haya sido una persona de fe. Pero son en estos momentos que la parte espiritual es tan importante. Es decir, sentir que tienes el apoyo de Dios y que va a ser su consuelo. Pues al no ser así, puede perder las ganas de vivir. Eso lo veo mucho en viudos. Que al perder a su pareja luego de tantos años juntos, se van al año. Por eso siempre les digo a los hijos que respeten el acercamiento de sus padres a Dios. Pues allí van a encontrar reconfortación. Como te das cuenta... En este caso, preciso, Carmen está totalmente desarmonizada. Entonces voy a comenzar escogiendo tres de los chakras que a mi parecer deben sanarse primordialmente. Y estos chakras son base, tercer ojo y corona. Elaboraré un perfume con aceites esenciales de Binhui, sándalo y Loto recomendándole que lo use por una semana y de ahí que regrese para evaluarla. ¿Son comunes estos casos de decepción amorosa? Le preguntó Erika, tal vez pensando un poco en sí misma. Diría que son los casos para los que más me busca Recuerdo el caso de una señora francesa que bordeaba a los 40 años, que me contó su historia de amor con tanto detalle. Lamentablemente su relación terminó por problemas con la familia de su pareja Y cuando le pregunté ¿Hacía cuánto tiempo había terminado? Me contestó que hacía 15 años Era la primera vez que me pasaba Que una persona se había quedado congelada en el tiempo Pues cuando me lo contaba Era como si hubiera sido ayer Así que le recomendé Feromonas Para que volviera a sentirse mujer Ahora ella tiene pareja Y siempre me va escribiendo ¿Feromonas? ¿Qué es eso? <risa> Son las hormonas de la sensualidad, aunque para mí realmente es del empoderamiento y del avivar las emociones olvidadas. Creo que eso es lo que yo necesito. Te cuenta que todos tenemos feromonas, algunas más revoloteadas que otros. Por ejemplo, los don Juanes, aquellos enamoradores, amantes increíbles y que pueden vender piedras. Tiene hartas feromonas, pues su virilidad y su seguridad así lo demuestran. Hace años que recomiendo feromonas a mis pacientes, siguió contando Hele. Cada día me sorprenden sus resultados. Fíjate que en una oportunidad una señora sospechaba que su marido era infiel, así que contrató detectives privados para que lo siga. El día que le entregaron las pruebas de su infidelidad, me vino a buscar, pues quería comprar feromonas. Se la puso esa misma noche después del gimnasio y al regresar a su casa, descubrió que su marido se iba, estaba haciendo abandono de hogar. Aun cuando conversaron y me imagino discutieron, él se fue. Lo interesante del caso es que él regresó a los dos días pidiéndole perdón. Sabía que la amaba y no podía perderla. ¿Qué pasó? Pues al ponerse la señora las feromonas, salieron de su cuerpo el aroma corporal del cual se había enamorado su esposo y él lo recordó e hizo un viaje en el tiempo y se dio cuenta que su esposa era su verdadero amor. ¡Claro! Es como cuando huelo un queque y me acuerdo de mi abuelita. Inmediatamente la recuerdo tan bodadosa y paciente aun cuando le revolvíamos la casa comentó Erika sintiendo un poco de melancolía. Así es pero también he descubierto cómo las personas se empoderan, se sienten más seguros e incluso creen que es mágico. Sin embargo, yo les digo que es ciencia y está demostrado científicamente. He tenido clientes que se las llevan incluso para entrevistas de trabajo, pero yo creo que es la actitud de seguridad que proyectan en las entrevistas de trabajo y no sus cualidades mágicas. Y las feromonas se pueden mezclar con aceites esenciales. Esa es la idea. Así repotencias el perfume. Erika se quedó pensando y se fue a pasear por la tierra. Ella deseaba reconectarse con Dios, sanar su corazón, recuperar su seguridad. Era como Carmen, tenía que equilibrar sus chakras, base, corazón y corona. Iba a hacerse su primer perfume de benjui, rosas y loto, pero le iba a aumentar feromonas. Se dirigió hacia el taller. En esos momentos, Helen había estado teniendo una clienta y estaba extrañada, pues no la veía un buen rato a Erika. Y cuando se fue la clienta, escuchó ruido en el taller. Entró despacio y grande fue su sorpresa al verla preparándose un perfume. Sonrió y se retiró. Capítulo 11. ¿Cuál es el verdadero secreto? Hay un libro del cual que después de su éxito de venta se realizó una película, El Secreto. ¿Has escuchado hablar de ese libro? ¡Claro! Yo lo leí y hablaba de la ley de atracción, de cómo ser un imán para poder atraer las cosas. Efectivamente, habla de la ley de la atracción y me alegra que lo hayas leído. ¿Lo pusiste en práctica? ¿Me puedes contar qué deseabas o deseas atraer? ¡Todo! Contestó Erika casi gritando. Y esa es la base del error. Todo se avanza paso a paso como subir una escalera de peldaño en peldaño, pues al ir colocando tus objetivos o metas, esta será la base para el próximo objetivo. Además, te permitirá enfocarte y concentrarte en lo que deseas alcanzar y de esta manera enviar toda la energía hacia ese objetivo. El gran secreto para atraer primero es saber qué deseas atraer, desearlo con mucha vacío, pues todo comienza en el sentimiento. Si nos basamos en la física cuántica, esta nos indica que la materia de las que se componen los átomos es casi inexistente considerándose vacío. Los espacios entre las partículas de los átomos y este valioso vacío cuántico está conformado de energía y son nuestros sentimientos que son energía de los que está compuesto este vacío. O sea, nosotros Solo somos sentimientos y el gran deleite del maligno es llenarnos de sentimientos negativos como la tristeza y la depresión que nos aleja de Dios la batalla entre el bien y el mal en el cielo ya está ganada y nosotros sabemos quién la ganó, le dijo él guiñándole el ojo haciendo referencia cuando el arcángel San Miguel expulsó del paraíso a Luzbel exclamándolo con un grito de nobleza y fidelidad ¿Quién como Dios? al cual se unieron los demás ángeles pero es en la tierra donde se sigue librando esa batalla para vencer el mal. Debemos comenzar con cuidar nuestros sentimientos, pues recuerda, los pensamientos siguen a los sentimientos. Si tenemos miedos, entonces los pensamientos nos bloquearán el camino, diciendo, no puedes hacerlo, eres muy débil para hacerlo, no te va a ir bien. Y terminamos siendo infelices, pues no pusimos en práctica nuestros sueños y somos personas frustradas y amargadas. Pero lo más peligroso es cuando estos pensamientos se forman en entes energéticos, pues le damos forma como nubes negras que envuelven nuestra aura. Seguro lo no has sentido al acercarte a saludar a una persona, a entrar a una casa. Es lo que sentimos al decir, se siente pesado. No lo vemos, pero lo sentimos. En fin, a lo que deseaba llegar era que nosotros debemos quitar primero esos sentimientos, pensamientos, nubes negras de nuestro ser. ¿Y cómo nos lo quitamos? es parte de nuestra vida, preguntó Erika. Un poco desesperada, pues se sentía que le estaba hablando a ella. Era como se sentía. Retirándote a la naturaleza donde no existe este tipo de emociones tóxicas y contaminantes, respirando aire puro, llena tu ser de aromas herbales, florales, bañate en un río que purifique esos miasmas electromagnéticos y nos haga olvidar las penas del pasado. Los magos siembran laurel, tomillo, menta, entre rosas y jazmines en luna llena, pero también siembra sentimientos de paz, amor, belleza, tolerancia, equidad y todos los sentimientos positivos que los seres humanos necesitamos. ¿De verdad existen los magos? En la Biblia hablan de los tres reyes magos que vinieron del oriente para regalarle oro, mirra e incienso al niño Jesús. Pero no te confundas, los magos son como los curanderos con mucho conocimiento ancestral y conexión con la naturaleza. ¿Y qué pasa si vivimos en la ciudad y no tenemos un espacio como el que me recomiendas? ¿Y es que acaso no has aprendido nada? La gran tarea de la aromaterapia es recordarle al ser humano la existencia natural de las plantas y flores. Llevarte el aroma de ellas a tu casa o a tu oficina, usándolo de una manera personal o en el ambiente. Sus aromas te van a purificar, proteger, equilibrar. Ah, por eso es que cada planta tiene su tarea. Así es, cada planta tiene un compromiso con Dios de sanar al ser humano y nuestro compromiso es de santificarnos, o sea, de sanarnos. Una vez que nos hayamos sanado, recién podemos decir que estamos equilibrados y armonizados. Nos hemos bañado en el río del olvido, quitándonos tristezas, depresiones, o oídas contenidas, guardadas. Y es allí cuando nuestro chácara del tercer ojo, donde está ubicado el discernimiento, nos permitirá ver hacia dónde queremos ir. Y solo sabiendo a dónde deseamos ir, es que podemos dirigir todo nuestro pensamiento hacia ese objetivo. Y el pensamiento se convertirá en un hecho real pero recordemos que siempre debemos pedirle estas gracias al padre a nuestro dios y que envía a los ángeles como guías en este camino aunque puede pasar que no siempre se cumplan nuestros pedidos la experiencia me ha enseñado que solo al mirar atrás me doy cuenta que no era el momento o no me lo merecía Así que no reniegues ni te molestes con Dios si algo no sale como tú deseas. Déjate llevar por su infinita misericordia y acepta su voluntad. Recuerda que si Dios lo quiere es bueno para ti. Si Dios no lo quiere es porque no es bueno para ti. Ahora entiendo. El gran secreto es estar en equilibrio y armonía. Dijo casi susurrando Erika como hablando para sí. En la antigüedad se quemaban incienso o mirra para que el humo se fuera al cielo donde estaban los dioses y de esta manera les pedían gracias, como por ejemplo lluvia para sus embríos o los videntes en el oráculo de Delfos que se impregnaban del aroma de laurel para entrar en trance profético. Lo que quiero decirte es que a través de la historia los aromas han sido el nexo entre el hombre y la espiritualidad. Nosotros los católicos tenemos nuestra fuente en la Biblia y podemos encontrar muchos pasajes donde Dios, la Virgen o los profetas usaron las plantas y los aromas. Recordemos a María Magdalena cuando ungió de perfume de nardo los pies de Jesús o cuando Dios le dio a Moisés la fórmula para hacer el aceite de unción que tenía acacia, canela, cálamo, mirra y aceite de oliva. Y esta podían usarla en ceremonias sagradas. ¿Quieres más ejemplos? En el Salmo 51.7 dice, purifícame rociándome con hinojo y seré limpio. Purifícame con él y seré más blanco que la nieve. El hinojo hace referencia a la limpieza espiritual, la purificación de fuego del Espíritu Santo, pues este es un aroma fresco y limpio. Incluso en Números habla del fuego sagrado que contiene hinojo y cedro, comentó y irradiando pasión. Pero ¿cómo sabes la fuente? O sea, ¿cómo saber cuál planta debemos usar para cada ocasión? Preguntó Erika. Lo que te decía, la Biblia puede ser una fuente Otras pueden ser la mitología o las leyendas Pues siempre aparece una planta o flor Cupido, desoyendo a su madre Venus Bajó a la tierra y encontró a una hermosa ninfa De la cual se enamoró y comenzó a perseguirla Pues deseaba su amor Ella, asustada, comenzó a correr Pidiéndole a los dioses que Cupido no la alcanzara Y en ese correteo se desgarró sus ropas viéndose parte de su cuerpo desnudo, produciendo que se sonrojara. Y justo cuando Cupido la iba a alcanzar, los dioses la escucharon y decidieron convertirla en flor. Cupido trató de cogerla, pero las espinas de la planta de la flor se lo impidieron y su sangre roja le dio color a la flor. Sus lágrimas le dieron el rocío y su aliento enamorado le dio el aroma. Esta es la historia más romántica que hace de la rosa roja, el símbolo del amor. El mejor consejo que te puedo dar es que te dejes llevar por tu intuición. Esta te dará la confirmación de que si la información que te dan es la correcta. Hoy en día hay mucha información engañosa que corre por el internet o que es mal utilizada por algunos mal llamados terapeutas o magos para manipular pero yo encuentro ahora mucha apertura de información esotérica, le dijo Erika. Así es, la información se abrió, pues estamos en el momento de apertura del corazón, de elevar nuestros estados de conciencia, de ser más espirituales, pues la tierra está enferma, claro, y hay gente que la utiliza para su propio interés. Ya estás en camino de entender de que el verdadero objetivo de estos pseudo-terapeutas o magos es el poder. Inicialmente el poder estaba en la fuerza física, quien gobernaba era el más fuerte de la tribu, pues se imponía matando, conquistando tierras. Luego el poder lo tenía quien tenía más dinero para comprar voluntades. Después el poder pasó al conocimiento y hoy lo origen quien tiene la información. La tecnología ha permitido que quienes gobiernan el planeta sepan cada uno de nuestros pasos para manipular la información en pro de sus propios intereses pero ¿cuánto más desean tener los poderosos? Erika le preguntó a él en casi ni nada. Esa es una gran pregunta, pues en estos tiempos ya no hay límites. Efectivamente, ya no existen límites, pensó Erika. Ella lo veía y lo vivía cada día. La tierra estaba enferma de tristeza y depresión, del consumismo que dominaba las voluntades de la gente, de frustraciones por no poder ser felices, de la soberbia por demostrar ¿Cuánto tenemos y cuánto valemos? Descubrió en ese momento que ella era parte de ese juego, que su vida era manipulable y ya no decidía por ella misma. Ahora había despertado. Se sentía que se había bañado en el río del olvido. Había retirado de su mente todo lo malo, sus sentimientos eran otros. Se basaba en el amor y quería comenzar a ayudar a otras personas a santificarse, a sanarse. ¿Qué es realmente lo que quiero? le había preguntado Ellen. Ella ya lo había pensado anteriormente, pero ahora estaba segura. Lo sentía desde ese vacío cuántico. Sentía que estaba llena de amor incondicional. Se dedicaría al servicio. ¡Sí! Se sentía parte de la naturaleza y había hecho una sinergia entre los aromas y su ser. Y los aromas serían su gran aliado. Capítulo 12 En el mundo espiritual no existe el tiempo ni el espacio. Para Erika... Había sido penoso despedirse de Helen, pero sabía que la seguiría visitando. Siempre sería su maestra, quien la había iniciado en su camino aromaterapéutico. Helen le había dicho al despedirse, recuerda que en el plano espiritual no existe ni el tiempo ni el espacio. Cuando nos volvamos a ver, será como si siempre hubiéramos estado juntas. Además, lo bueno de la tecnología es que vamos a seguir conectadas. Y así... Erika regresó a su añorable Lima. Su primera impresión al llegar a Lima fue que el agua al ducharse tenía olor. El dinero tenía un olor grasoso y pesado. Miraflores tenía olor a humedad. El centro de Lima olía, entre otros, a humo de los carros. Y su casa olía a familia. Su querida Pascuala tenía un olor entre limpieza y comida de casa. Y sus papis tenían el mejor de los olores, el amor. En todo esto estaba pensando cuando su asistente tocó la puerta haciéndola regresar en ese momento. Erika había alquilado una oficina para dar sus servicios como aromaterapeuta y la había decorado con un aire a la tienda de él. pero aún no se sentía tan cómoda. Su maestra le había dicho, poco a poco el ambiente se llenará de ti y de tus aromas, pero recuerda que es importante escoger con quién vas a trabajar pues van a compartir energías. Así que había tenido mucha atención en cada entrevista hasta que llegó Cecilia. Ella era intuitiva, recién comenzaba la vida, no había malicia en ella. Su familia la había educado y formado bien. Y no se equivocó, pues cada día le demostraba su lealtad, su fidelidad y lo más importante le gustaban los aromas Erika ya llegó tu cita ¿la hago pasar? le preguntó su asistente Cecilia el tiempo se me fue dijo Erika viendo la hora y esta vez sí que Judith se retrasó hazla pasar y más bien hazme un favor llama a Héctor y dile que me voy a demorar media hora Erika había retomado su relación con Héctor y ambos estaban pasando por un buen momento. Incluso habían conversado sobre matrimonio. Ahorita lo hago, pero como te vas a ir corriendo a almorzar, te recuerdo que a las 4 va a venir Patty para ver lo del lanzamiento del Oromaducto. Sí, me urge hablar con ella sobre ese tema. Es un proyecto que realmente me llena de amor el corazón. Pues es un homenaje para mi papi. Él fue quien lo diseñó, ¿recuerdas? Va a ser un éxito. Todas las boutiques, spas, oficinas que pedían una solución para ambientar sus ambientes la van a tener. Así es. Haz pasar, por favor, a Judith. Y no te olvides de llamar a Héctor.